1: E o clock at 5. O Cash é interceptado na colina de Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
2: Podcast Patriotas do Fã Clube Oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao Podcast Patriotas número 191. Eu sou Felipe Bonzuben e a culpa é da Tati, que não participou do preview.
3: A culpa não é minha. <risos> Oi, gente. Tô aqui. Não fiquem bravos, tá? No próximo preview eu participo. Se os
2: meninos deixarem, eu prometo. Rodolfo, depois dessa nós vamos ter que convocar. Não, é nem, não tem nem opção, velho.
0: É, agora a Tati vai ser obrigada por todos os torcedores do Patriots a participar de todos os previews assim ah, que falei a do Thiago Neves do Cruzeiro e fez a gente
2: perder a baita. Não, puta que pariu, cara, ó, eu nunca falo a palavra, mas puta que pariu, como é que os vão perder esse jogo, mano? Ai, com... o que que nós vamos falar no programa de hoje? Eu não tenho o que falar, não tenho o que falar desse time depois dessa dessa derrota, depois desse vexame que a gente passou.
3: Não, a gente acha o que falar. <risos> Não sei se vai ter alguma coisa de bom pra falar a respeito do jogo. Mas a gente vai achar alguma coisa pra gente conversar aqui.
2: Ai, ai. Vamos, vamos dar uns recados e falar das notícias? A gente pensa o que a gente fala desse Peitos e dofos, Pelo amor de Deus. Vamos lá, então, recadinhos, dona Tati, Patriotas Awards está no ar, entrou nessa segunda-feira, a gente tá gravando hoje segunda-feira também, para não ter que gravando no novo, é, mas Patriotas Awards tá no ar, já passamos de dois mil votos, hein, mas a gente quer que todo mundo vote, né, meu?
3: Sim, eu não votei ainda, tô super ansiosa para dar meu votinho também, <risos> É, então, como a gente falou né, no último podcast, é uma coisa que a gente acha legal pra caramba fazer E tá no ar aí, contamos com a participação de todos vocês Infelizmente não vai ter a folga para o programa ir ao ar, ao ar logo Vai demorar um pouquinho Então bora votar, gente São várias categorias aí, tá? E votem com parcimônia Não deixem a chateação com o time dominar o sentimento de vocês na hora das escolhas.
2: É, a gente já até recebeu uma mensagem, falando ah, vocês não deviam ter posto o Awards depois de perder do Dolphins. Gente, gente, <risos> Ela... Pô, vocês não conseguem separar um negócio de outro a culpa não é nossa, de novo Rodolfo tudo agora a culpa vai ser nossa, é a gente que põe o negócio no lugar errado, é a gente que não traz a taxa pro programa, aí complica né meu pô, é só pensar lá e ir lá e votar e se não quiser também não vota, você tá achando ruim não vota, eu tô já nessa já faz tempo já, eu perdi paciência pra muita coisa, mas Patriotas Awards tá no ar essa semana e como sempre foi, vai ser valendo do que os jogadores fizeram na temporada regular né cara não, não vale playoffs, são os 16 jogos Que a gente usa de amostra Pra gente escolher quem foi pior, quem foi melhor é, Como sempre foi E continua o Battle of World, né?
0: É isso aí pessoal, tem que deixar O clima de terra arrasada para lá E lembrar que ainda existe vida cara Tem mais, mais um jogo é de card Pra gente torcer E o importante é sempre acompanhar Os Patriots, sempre torcer pelo time E prestigiar os jogadores que fizeram Uma ótima temporada também, nem tudo foi horrível e pô, ainda tem temporada, gente. Vamos parar com esse clima ruim aí e vamos prestigiar o, o Patriots Awards.
2: Então, ó, é, vou só relembrar aqui rapidinho uh, as, as categorias. Melhor novato rookie, ou seja, um jogador que chegou na NFL e fez o seu primeiro ano nos Patriots. Uh, machucado que fez mais falta. Essa é uma importante, difícil até de voltar esse ano. Jogador que mais evoluiu da temporada passada, então não tem a ver com ser rookie, não tem a ver nada. É a temporada que o cara fez em 2018, comparando com a temporada que ele fez em 2019. Melhor jogador do Special Teams, melhor jogador da Defesa, que também tem um monte de nome aí pra votar. Melhor jogador do Ataque, que eu acho que é a categoria mais difícil desse ano escolher um nome aí. É, pior movimentação no elenco, é, ou seja, jogadores que a gente mandou embora e que podem ter feito muita falta. Maior decepção da temporada, ou seja, aquele cara que você esperava muito dele, que de repente chegou na temporada e não entregou o que você imaginava. O MVP da temporada, que é o melhor jogador no geral, quem foi mais importante para o time no geral. E melhor jogada de 2019, que são 10 opções. Tati, é, para o pessoal que não sabe, a gente começa isso aí... Quando que a gente começou? Quase que outubro? No máximo começo de novembro, né? É, a
3: gente começa antes, até porque a gente tem que assistir, pelo menos, os highlights, né, de todas as partidas, pra... porque a jogada é o que mais dá trabalho, e aí nós vamos conversando, né, no decorrer das semanas, aí vamos dando sugestões e tal, aí até agora, até sugeriu uma jogada de ontem, mas não deu tempo, <risos> é, mas é isso, a gente vai trabalhando, assim, bem, bem do começo da temporada, né, Felipe. Porque aqui o trabalho não para.
2: É, é um negócio que a gente tem que rolar em paralelo a gente vai meio que montando já, porque assim, as categorias são bem parecidas de um ano pra outro, uma coisa que muda aqui ou ali, então a gente já vai meio que colocando nomes, aí às vezes dependendo do que o cara faz, a gente já tira o nome, é, mas o da jogada é isso, o da jogada a gente reassiste todos os highlights dos jogos, pra aí a gente ir separando o que, que a gente acha de legal, pra fazer um segundo filtro, nesse segundo filtro a gente arranca mais algumas jogadas e vai tirando e tirando e tirando, pra chegar até às 10, a gente sempre tenta manter às 10, certo, então entra lá tá no site, não adianta pôr comentário no Facebook não adianta pôr comentário no Twitter não adianta pôr comentário no Instagram no Youtube, os comentários não vão valer, tá certinho lá tem o post no site com todas as categorias, que é um sisteminha que você vai lá e clica pra votar e ele já faz certinho pra quem foi o voto, pra não ter problema da gente fazer contagem errada nem nada Certo, então entra lá no site. Estou pondo aqui no, nos comentários aqui na descrição do, do podcast também para quem precisar. Clica lá e vota. E por favor, votem em todas as categorias. Isso é muito importante para a gente, para a gente ter uma opinião legal, uma opinião certinha do torcedor brasileiro. A gente sempre pede todo ano isso e vocês sempre não votam em todas as categorias. Por favor, vote em todas as categorias. O ah, que mais que temos de recados aqui? Ah, falando de YouTube, o podcast está de volta no YouTube. É, a gente avisou algumas semanas atrás que ele ia sair, ele chegou a sair. Ah, eu achei uma outra ferramenta aqui que faz o upload no YouTube automático. Então, que era um problema assim, tem que pegar o auge em o áudio, fazer uma imagem para ele, ter que converter ele em, em vídeo. A conversão do vídeo no tamanho do nosso podcast fica gigante. Demorava um século para exportar, mas um século para pôr no YouTube era um baita de um problema, sim, o podcast no YouTube. Só que eu achei essa ferramenta que pega direto quando o podcast vai para o ar transforma em um num vídeo e vai para o YouTube direto. Então, eu subi tudo que estava atrasado lá semana passada e agora vai de um por um, vai para voltar para o YouTube. Então, quem ouve pelo YouTube aí, que gosta de ouvir pelo YouTube, avisa a gente se der algum problema, se der alguma coisa, que eu não conheço muito bem a ferramenta, fiz uns testes, pareceu para mim bom. Então, quem ouve mais por lá, se der algum problema, avisa a gente para a gente saber o que está rolando. Uh, um outro recado que eu tenho pra dar aqui antes da gente entrar em notícia, eu quero mandar um abraço pro Renan Jardim, que ouve a gente aqui faz um tempão, que sempre participa com a gente no, no, no Twitter, manda pergunta pra gente quando a gente pede, uh, o Renan é jornalista trabalha com esporte, tem umas coisinhas dele de NFL também. E eu fiquei descobri, eu descobri, na verdade, esse final de semana, não sei se já faz mais tempo ou não, mas que ele está sendo um dos, da, um dos brasileiros narrando os jogos em português da, do Game Pass, a partir de agora. Então eu fiquei feliz pra caramba de ser o Renan, é, a gente nem conversou Eu estou aqui realmente Vim para mandar um abraço e mandar parabéns para ele Porque ele merece, é um baita de um jornalista E tá tão, tão perto da gente Que participa tanto com a gente Que eu fiquei bem feliz de saber que o Renan Tá lá agora, se não me engano ele tá fazendo junto com o Rafão Os jogos em português lá no Game Pass Parabéns Renan, você merece pra caramba Cara Ainda antes a gente falar de Dolphins, gente, temos algumas notícias aqui. Na sexta-feira vocês ficaram sabendo que a NFL divulgou os 10 melhores QBs dos 100 anos. Uh, o Brady já tinha avisado até antes que ia entrar, não tinha nem como não entrar. É, mas, Rodolfo, muita gente ficou é, um pouco enxuriada com a lista porque faltou uma galera aí. Por exemplo, não tem Breeze, não tem Aaron Rodgers... É, é, também é difícil pôr 10 só, né, cara? Quem, pra você faltou alguém, você acha que você colocaria alguém nessa lista? Como que você viu essa, esses 10 melhores QBs aí?
0: É, se eu fosse colocar alguém que ficou de fora, seria de fato o Breeze, né? Até porque ele tem vários records, já das passadas Mas é como você falou, né? São diversas épocas aí da NFL Eles preferiam colocar algum, algum jogador da época do do capacete de couro lá, como o Richard Sherman falou, e é difícil a gente julgar, porque, pô, os caras, mesmo se colocassem o Brees, provavelmente teria algum outro que eles, que eles reclamam, que, que não está na lista... Então, eu acredito que, que de acordo com, com a linha de raciocínio, em várias épocas tiveram jogadores de qualidade e esses foram os escolhidos. Acredito que mesmo alguns que ficaram de fora também têm qualidade e estar nessa lista, mas, pô, é só uma lista. Ainda tem outros jogadores que, que não estão e também tem qualidade para isso. Acho que, se não precisar uma briga, Tom Brady, incontestável, óbvio. E o Briggs merece uma, uma menção honrosa, porque o cara... Cara, é ótimo, é um dos melhores da história
2: É, eu também, eu, pra mim Quem mais faltou nessa lista foi o Breeze eu, eu não sei no lugar De quem que eu colocaria Mas eu colocaria o Breeze, eu acho que o Breeze Tinha que estar tá aí, agora Tati tá, Uma coisa que me que eu achei assim Que teve um, uma espécie de critério Foi que, por exemplo Se você pegar só o Brady Que é um é, é dos QBs Que, que tá jogando porque não tinha como não pôr o Brady, não é porque a gente é torcedor do Peito aqui nem nada, mas desculpa, não tinha como não pôr o Brady numa lista dessa. E o resto é tudo jogador que já parou. É, eu acho que eles quiseram meio que fazer isso, porque como o Rodolfo falou, você põe o Brice, fica mal um monte aí de fora que a galera ia achar ruim. É, então me pareceu assim, vamos fazer com a galera que já parou e enfia o Brady aí que não tem como, sabe?
3: É... É bem complicado assim. Eu até brinquei que eu tô de boa na lista com a lista porque o Tom Brady tá nela. <risos> Mas você vê, é uma edição comemorativa de 100 anos de uma liga para escolher 10 jogadores. É, realmente, tem o Bruce deveria, deveria estar tá nessa lista. Mas eu não tinha pensado para esse lado que você falou assim. É, só o Brady ainda está na atividade, enquanto os outros nomes já, já não jogam mais. Não sei se talvez eles deveriam ter feito um outro critério, por exemplo, das eras da NFL. Às vezes poderia ter sido mais justo, porque apareceram alguns quarterbacks que jogaram mais ou menos na mesma época, né? Mas é, é complicado, assim, e eu sou muito do, do que o Rodolfo falou. Gente, é uma lista, sabe? É uma lista, só não muda o feito de ninguém, não, não muda a qualidade de Drew Brees, de Aaron Rodgers. É lógico que a gente quer ver o nosso ídolo é, sendo colocado no lugar mais alto do topo, vamos dizer assim. Mas é, é bem complicado, assim, porque são sem temporadas para você escolher 10 pessoas. E não dá é para colocar todo mundo, infelizmente não dá.
2: É, e assim, a NFL também tem um baita de um problema quando ela vem fazer isso, porque se fosse, por exemplo, sem temporadas onde o esporte era bem parecido, ajuda. Mas nessa época antiga, como o Rodolfo falou aí do capacete de couro, Putz, era quase outro esporte, é, mas daí ela não vai pôr por causa disso, ela tem que guardar uma vaga para galera ali. É, nossa, é, é, um, é, um, é um problemaço fazer essas coisas, tanto que muita gente pede que a gente faça a lista aqui, a gente sempre hesita por causa disso, porque é muito complicado você fazer uma lista dessa. A gente também é muito... É, a gente não gosta de falar de coisas que a gente não assistiu, ou coisas que a gente não... É, não, não... É, não estudou, então assim fa falar de jogadores que a gente não viu jogar é muito complicado de você simplesmente é, falar dele pelo que você leu só é, é, putz, é um baita de um problema <risos> que assim, eu tinha que fazer porque são 100 anos é, mas é um baita de um problema, agora eu vou deixar duas coisas aqui que, desses programas se alguém não conseguiu ver esse último assista porque acho que foi, pelo menos das coisas que eu assisti até hoje Foi o momento mais legal Que eu vi de Brady com o Bibulecek Falando entre eles e falando deles Um do outro é, Muito legal o que eles fizeram é, os dois se soltaram, o Belichick meu ele chegou até a gargalhar no nível Bill Belichick. É, não foi uma gargalhada normal, mas para Belichick aquilo foi uma gargalhada em algum momento. Ele estava bem solto ali, foi muito legal. E assisto dos Tyrands, que o Bill Belichick conta que da história do, do, do Gronkowski, quando o Gronkowski foi para visitar eles para fazer entrevista antes do draft, que o, que o Gronkowski tirou uma soneca deitado no chão enquanto estava aguardando eles virem para conversar. É, coisas que só Gronkowski faz E ainda consegue se dar bem nessa história toda Então assim, ficou muito legal O que eles fizeram, os programas é, Vale a pena Se você, pô, é, Game Pass está tão baratinho aí pela Vivo Que vale a pena você pegar, nem que seja por um mês para fazer uma maratona, assistir as coisas que tem lá Tem coisa muito boa por ali é, Ainda temos uma notícia aqui Seu Rodolfo, Josh McDaniels Chegamos na época do ano em que dessa vez é só o MacDennis, porque a gente não tem um coordenador de defesa, mas porque sempre são os dois. Mas MacDennis começa uh, a história de fazer entrevistas com os times, times que estão precisando de head coach e três times já pediram para oficialmente para conversar com ele, que é Giants, Browns e Panthers, né? É sim, isso
0: também se a gente pensar que que logo logo, não sei se já aconteceu, mas o Jason Garrett deve ser demitido no dos Cowboys, provavelmente vai ser mais um time interessado nele. Ah, é. Yeah, o, o ônus do sucesso, né? A gente pode perder aí o nosso coordenador ofensivo, mas é aquela história. Ele é um cara espetacular e a torcida tá meio criticando ele, dizendo pode ir embora porque a temporada do ataque foi meio triste. Porém, se ele sair, vai ser uma perda muito sentida porque ele é um excepcional profissional no que ele trabalha. Talvez esse ano ele tenha sido prejudicado por muitos problemas, seja de lesões ou baixo desempenho dos nossos jogadores, mas ele é um cara muito bom e e não é à toa que ele está sendo pretendido por outros times. E caso ele eventualmente venha a sair, vai ser um cara que vai fazer muita falta.
3: Eu confesso que eu tô bem temerária assim esse ano. Eu meio que sinto que desse ano não passa que ele saia realmente, sabe? E apesar de não ter sido um ano onde o, onde o, o Patriots foi ofensivamente bem, eu concordo demais com isso que o, que o Rodolfo falou, que ele teve dificuldades além... É, do que podia fazer, sabe? Pra mim é, um, é uma perda grande, assim. A perda do Matt Patricia, do Brian Flores, não foi tão sentida porque na comissão técnica tinham nomes bons pra fazer as coisas funcionarem. Agora, a saída do McDaniels, eu acho que impacta bastante, assim, o ataque dos Patriots. Principalmente porque 2020 é, é muito incógnita é, de mudança, Tanto comissão técnica, quanto jogadores, né? Então, não vou me antecipar aos meus sentimentos. Mas eu acho que o time sentirá bastante, assim, esse impacto. Até pelo fato de que o Bill Belichick confia muito no, no trabalho do McDaniels. Às vezes as pessoas falam assim pra mim, ah, duvido que essa trick play vem do playbook do McDaniels. Cara, eu tenho certeza que vem. Pra mim, não é, não é só a mente do Belly Tick sozinha sendo brilhante ali, sabe? Então, eu acho que é, é, é inevitável, né? Uma hora ele vai sair, mas eu acho que, principalmente nessa situação, depois dessa temporada, é uma coisa que pode ter um impacto forte.
2: É, eu, eu, eu vou bem nessa linha do que o Rodolfo e você falou, e, e, e me, me assusto até, com quem tá reagindo da forma que, está, que, que, que eu tô lendo, assim, de que o McDonough foi o principal responsável pelo problema do ataque desse ano. Meu, uau, é, é só isso que eu tenho pra falar quando eu leio um negócio desse. O quanto, o quanto a gente sabe de informação lá de dentro pra gente afirmar que o problema é o cara. É, com esse tanto de problema que esse ataque teve com esse tanto de OL, perdendo o principal fullback ali, que é um dos principais caras, uma, uma base nesse, nesse ataque, com o Brady sim, jogando bem menos do que estava jogando, com os recebedores quando o Brady, vou falar um pouquinho mais disso na hora que a gente falar dos Dolphins, mas é, quando a bola chega, o recebedor não pega é, do, o quanto mais um cara pode fazer, ele não pode entrar em campo nas 11 posições e, e trabalhar por eles é, para afirmar que o problema foi o McDaniels é, de novo, vamos vamo transformar agora o Neil House no McDaniels? É isso que a gente vai fazer esse ano? Cada hora a gente vai achar um cara novo pra gente pôr o problema, ao invés de a gente entender que o problema foram vários problemas? Meu, assim, a gente vai fazer um programa na hora que essa temporada acabar, seja ela com Super Bowl, seja ela com derrota no Iron Card, no Divisionals, ou seja onde for, é, e é onde a gente vai falar mais disso, mas nós, nós. Você não aprendeu ainda com, com o Gostkowski, que é, tem muita informação por trás do que a gente sabe, pra gente vir simplesmente falar, é isso aí que tá acontecendo, sabe? Eu, cara, eu torço assim absurdamente pro McDaniels ficar. Se o McDaniels sair, eu acho que pode ser um problema massa pra gente, que a gente só vai descobrir lá na frente. É, mas vamos ver o que vai dar. É, é normal, todo ano é assim, um monte de time quer falar com o McDaniels, chegou aí pros Colts e voltou nos... Não era nem 45 º tempo, já com já o jogo acabado quase, é, é normal. E vamos ver o que vai dar, as propostas a gente nunca vai saber, ele também tem que ouvir, é, mas eu tô torcendo fortemente para que o McDaniels fique. E a gente vai falar mais disso quando a temporada acabar certinha, pra gente vir com um programa meio que pra falar de tudo isso que aconteceu nesse, nessa temporada de 19 e 20, Uh, vamos então falar de Dolphins dessa derrota E sei lá o que a gente tem para falar desses caras dessa vez With the
0: Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere
2: This is your captain speaking uh, We've got clear
1: runway and the weather's fine But we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky No, no, nothing like that It's just these cash prizes add up quick So I suggest you sit back, keep your tray table upright And start getting lucky
0: Play for free at LuckyLandsLots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Bom gente, o jogo impossível de se perder não era impossível no final das contas. É... Primeiro de tudo, Rodolfo, nós dois ali que, que fizemos o preview e que algumas pessoas vieram falar que a gente uh, foi muito uh, otimista, sei lá. É que assim, não tinha como perder o jogo, cara. Não tem outra coisa pra falar. É, então, você tá jogando contra, discutivelmente,
0: o pior time da NFL. E eu acho que o fato de, dos Dolphins terem feito uma boa partida contra nós, e nós uma partida ruim não significa que eles sejam um bom time de futebol eles são um time ruim de futebol mas que o plano de jogo deles se saiu melhor que o nosso aproveitaram algumas deficiências que nós apresentamos e fizeram uma partida de fato melhor que a nossa o Brian Flores foi o melhor treinador que o ben, na estratégia na tática da partida mas o nosso otimismo é óbvio que era por jogar em casa contra um time fraco e não é porque nós perdemos que nós vamos dizer que os Dolphins têm um time um time bom tanto que mesmo no, nos Estados Unidos, muitas pessoas falando que essa é a derrota mais embaraçosa de toda a história da, da dinastia do Belichick.
2: É, é assim, é muito discrepante uma coisa da outra. É, mas pra mim, Tati, do mesmo jeito que eu falei na semana passada, eu volto com o mesmo discurso, só que pro outro lado agora. Na questão da mentalidade, na questão de como jogar um jogo de futebol americano. É, meu, alguém tava com vontade de jogar aquele jogo? É... <risos> tava todo mundo morrendo, cara, em campo, tava, tipo, eles estavam muito com a sensação, assim, de, ah, a hora que a gente precisar, a gente faz o touchdown e a gente ganha esse jogo, parecia, sabe? É,
3: então, até foi uma coisa que eu comentei ontem com um amigo, depois da partida, que ele me mandou uma mensagem, assim, nossa, eu tô muito puto, eu falei, cara, eu não tô puta eu fiquei puta quando perdeu pro Ravens quando perdeu pro Chiefs porque o time pelo menos esboçou uma vontade de ganhar ontem eles estavam ali parece que, sei lá, não, não dá nem pra dizer assim, o Pets Poops até eles lançaram uma coluna hoje que falaram que o Patriots foi bem o médico e o monstro não sei se você, todo mundo conhece essa história mas o Dr. Je, Jekyll e o Mr. Hyde, assim, ontem o Patriots foi Mr. Hyde total, foi o seu próprio monstro, porque, sem condições, sem condições, o Gilmore, para vocês terem uma noção, ele teve a pior partida dele desde que ele chegou nos Patriots. Então, o cara que é assim, é o pilar da defesa, teve a pior partida contra o Miami Dolphins, tudo bem que não é o, primeir, não é o mesmo Miami Dolphins da, lá da semana 2, mas... Mesmo assim, é, foi. para mim foi um jogo totalmente discrepante do que a gente viu na semana anterior. Porque no, na semana contra o Buffalo Bills estava aquela coisa de Patrons mesmo. Essa semana eu não sei. Tava, sei lá, o um New York Jets no campo, sabe? Não, não é o time que a gente tem o costume de ver. Não, não tinha vibração, não tinha pulsação, não
2: tinha nada. É, isso pra mim é o que mais... Eu já falo isso há muito tempo aqui no programa. Não é dessa temporada, não é da temporada anterior. É, os peitos, quando querem jogar futebol americano, são muito bons. Mas tem jogo que os caras parecem que não estão afim de jogar. Parece que eles, assim... Ah, vai, vai acontecer. É, toda aquela história de jogo de playoff contra os Bills foi feita. A gente viu... Os, é, obviamente você via acabava a jogada o jeito que os caras iam pro huddle tanto no ataque quanto na defesa a vontade que os caras estavam de dar o teco, de pegar a bola de como eu falei, de carregar o running back pra ganhar jardas, nesse jogo não tinha nada, o nego andava em campo eu não sei é, para mim aí foi uma falha do, do, da comissão técnica nem tanto de jogadas e tudo mas de não conseguir fazer esses caras entenderem a importância que esse jogo tinha Ficou com aquela história lá no vestiário dos, do, Contra os Bills De que o jogo dos Dolphins também é playoffs Mas a mensagem foi recebida Para o jogo contra o Buffalo E foi totalmente ignorada Para esse jogo contra Miami Ninguém estava com essa urgência de vencer Com essa necessidade de vencer Que a gente viu os caras falarem Que a gente viu os caras fazerem é, E isso é muito preocupante para mim Agora uma outra coisa Rodolfo Que é muito difícil de mensurar Mas que a gente não pode deixar de fora é o problema que o Bibliotech já começa a ser um problema para mim, que era enfrentar ex-treinadores, ex-companheiros dele. É... Cara, é um problema, porque contra o Matt Patricia que o ano passado que não tinha time nenhum, tomou problema. É... Agora com o Flores, contra o Weber no ano passado também, foi um dos piores jogos do Peitos o ano passado, na temporada do ano passado, foi contra aquele Titans. É... Cara, isso pra mim começa a ser um problema, tipo, acho que as coisas são tão mecânicas ali que os caras que aprendem conseguem é, achar o hack pra isso, parece, sabe? É, então,
0: Felipe, parece que ele, que ele vem com essa certa dificuldade. Ontem mesmo acho que deu pra ver claramente filho, que o Brian Flores tinha um, tinha um plano que era atacar os linebackers dos Patriots, né? E, tanto que ele que ele mais fazia aquelas famosas lentes por dentro, aquelas rotas cruzadas... Muitas vezes o recebedor tinha vantagem, até porque é uma rota que é muito difícil de marcar para o cornerback, porque ele já recebe, o wide receiver já recebe a bola praticamente no corte. E ontem, como eu li no Twitter, não lembro quem falou, os Patriots muitas vezes jogaram os linebackers já próximos à linha de scrimmage para gerar mais pressão no Fitzpatrick. Enquanto isso, o que aconteceu? Você tem o meio do campo um tanto livre para passes, né? Então eles se aproveitaram um pouco disso, dando passes ali, principalmente para o Parker no meio do campo. E o Gilmer, como a Tati falou, teve, como o Felipe falou, não foi a Tati, né? Enfim, como vocês falaram, o Gilmer teve uma tarde muito triste, e, e ele é o pilar da defesa, como a Tati falou, e, e numa tarde ruim do Gilmer acaba a secundária inteira sofrendo. E, então acho que o que o Felipe falou foi, foi bem frisado, os caras que conhecem o Belichick nos últimos tempos vêm tendo essa, essa facilidade em encontrar os pontos fracos, do time dos Patriots, e de certa maneira também por muita dificuldade o ataque ainda mais nessa temporada aqui, que o ataque não está nada bem e o Brian Flores com, com o time humilde que os Dolphins tem, até trocaram vários jogadores para pensar num, num replanejamento para o futuro, conseguiram bater os Patriots em Foxborough, que é algo muito difícil então, pô, ponto positivo para o Brian Flores e ponto negativo para o Belichick contra o Pupilo mais uma vez
2: é, outra coisa também é essa questão da defesa, do jogo que a defesa fez. Esperar que o ataque tivesse problemas, uh, não acreditava, mas não é surpresa mais desse ataque desse ano. Agora, eu mesmo falei, essa defesa com 70% de, de, de nível que ela tem, não, não, não vai ter problema contra esse ataque dos Dolphins. Mas teve, é, no ponto de um Gilmer jogar mal. O Fitzpatrick também, a gente tem que falar, ele soube jogar muito bem o jogo, mas aí preocupa muito também, né? Tipo, uma defesa que é a segunda ou primeira melhor da liga, tomar um apagão desse e não fazer nada, né?
3: Sim, e o fato que mais me preocupa é porque eles quase não se utilizaram do jogo corrido ontem. Que se fosse pelo menos uma partida que eles tivessem indo super bem por terra, a gente ainda teria aquela muleta de que, ah, sim, realmente, defesa dos Patriots soft contra o jogo corrido. Mas... Ontem o jogo aéreo deles teve mais de 300 jardas, sabe? Só o Devante Parker teve 137 jardas de recepção. Então, assim, pra mim é um fator que eu fiquei muito encabulada e muito preocupada também, porque sempre foi o que a gente mais elogiou durante o ano, que deixou a gente mais feliz desde a temporada passada pra cá, que a secundária era uma fortaleza, né? E não, não foi absolutamente nada disso que a gente viu ontem. O Jonathan Jones, tadinho, voltou... Porque tava como questionável, tá lesionado na virilha, mas voltou. Ele foi... Ele tava marcando... Marcou cinco passes de, na direção dele. Todos os cinco foram recepção.
2: Não.
3: Então, assim... É, é muito preocupante isso pro último jogo da temporada... E para um time assim, que é inferior, não é questão assim, ah, o Patriots salto alto contra os Dolphins, vocês estavam muito confiantes no preview. Não, gente, no papel ali é um time inferior aos Patriots, não, não tem nem o, o que dizer, sabe? E não sei o que, que aconteceu. Porque o que me deixou realmente triste Nessa derrota Foi que o ataque até mostrou-se Às vezes dentro de campo Mas a defesa não, não conseguiu segurar Não conseguiu segurar um ataque muito fraco
2: É, a, é muito difícil de tentar entender Para mim é essa questão Emocional que eu já Repeti tantas vezes Aqui nesse programa Que às vezes os caras Esquecem do que eles precisam fazer é, E assim Beleza, passou Estamos nos playoffs. Isso é uma coisa também que a gente não pode deixar de esquecer, que torcedor dos Patriots não pode cair nessa, gente. Vocês estão reclamando que vocês vão para o playoffs no wildcard. Beleza, não jogava há 10 anos. Mas vocês estão indo para o playoffs com um time que não tem ataque. É, no final das contas, foi bem. Para o nível da liga, foi bem. É, para o nosso nível, dos últimos anos do que a gente acostumou, beleza, caiu. Mas, cara... Tem tanta coisa pior que você pode viver acompanhando esse esporte. Que calma, calma que você ainda está numa situação privilegiada. É, a gente vai ter o um preview na quinta-feira para falar desse Titans. Quero falar de novo dessa história, porque vem um Verbel de novo pela frente, um cara que conhece Bill Belichick, que para mim é, já é um problema sim é, Mas Tati, a gente não pode esquecer o quanto esses caras é, já fizeram de transformação em situações... Talvez não igual a essa, mas parecidas. Eu lembro do final da temporada do ano passado, as coisas não eram boas. A gente estava numa situação igual. A gente estava aqui, putz, o que, que vai ser esses playoffs? É, eu falei para minha esposa ontem, é, eu tava com cara de merda à noite. Aí ela falou, o que aconteceu? Perdeu? Eu falei, perdeu. Aí eu falei, ah, esse ano esquece, esse ano não vai dar. Ela falou, mas de novo não vai dar esse ano? Porque todo ano vocês falam a mesma coisa. Eu acho muito interessante quando a coisa vai para uma visão de quem está de fora, né? Igual a gente acompanha o bagulho tão dentro que a gente esquece disso. E ela falou para mim: mas o ano passado não ia dar, o ano retrasado não ia dar, o ano antes do retrasado também não ia dar. Todo ano, ela, falou, ela ainda falou para mim: eu sei que é fim de ano quando a Simone canta a música dela lá na televisão e quando você fala que esse ano não vai dar nos playoffs. E a gente sabe o que, que aconteceu. Acho que é a situação mais complicada, pelo menos, desses cinco anos de Patriotas que a gente vê os peitos e os playoffs, mas não pode desistir desses caras. Só pode desistir na hora que acabar o jogo e a gente vê que perdeu e não tem mais o que fazer, né? Ó,
3: oh, vou voltar um pouquinho no que você falou é, de falei questão à <risos> ator. Não, não, é só porque, assim, vou, vou dar um testemunho aqui. Eu comecei a acompanhar a NFL nos playoffs de 2015, da temporada 15-16 o Super Bowl 50. Eu nunca vi o Patriots não jogar playoffs. Eu nunca vi o Patriots não jogar a final da AFC. Então, assim, eu acho muito injusto tudo que eu li ontem no perfil do Patriotas durante a partida, sabe? É muito injusto colocar o time como se fosse um Cleveland Browns. Eu acho muito injusto. Porque... Apesar de todas as dificuldades, o time vai jogar o wildcard. E a gente já sabia disso com umas duas, três semanas de antecedência. Não é o fim do mundo jogar uma rodada de wildcard. Ai, mas não joga desde 2009. Ai, mas a última vez que jogou perdeu. Tudo bem, gente, perder faz parte também. A, a questão é que, nos últimos 20 anos, o Patriots conseguiu uma coisa muito grandiosa dentro da NFL. E a gente pode estar tá assistindo o fim disso agora? Sim, a gente pode estar tá assistindo o fim disso agora. Também não é o fim do mundo, sabe? Eu, eu fico doente das pessoas ficarem criticando tanto o time assim, sendo que nós somos torcedores muito felizes por tudo que a gente consegue ver. E outra coisa também que eu aprendi nesse pouco tempo que eu tenho de NFL, nunca dá pra gente duvidar do Patriots. Realmente, no ano passado, eu lembro, a gente perdeu os dois os eram a gente perdeu dois jogos antes do último que venceu e eu tava naquela assim de ficar reclamando e dizendo que se for pra jogar o wild card não vai ganhar do ravens e não sei o que não sei o que é lá e o que deu beleza conseguimos vencer mais um super bowl sabe lógico que esse ano o time tem dificuldades maiores que nós não vimos nos anos anteriores mas eles têm Plena capacidade de conseguir adaptar isso. E ontem, o time todo, eu tenho certeza que eles sentiram o um golpe no vestiário. O David McCord deu uma entrevista assim, muito sentido. O Matthew Slater foi super rigoroso. Ele falou que para os jogadores que estavam ali dentro de campo, a maioria deles não ia ter outra chance de jogar playoffs novamente na carreira então assim, eles sentiram o golpe vamos ver o que que esse time vai entrar em campo sábado que é um outro assunto, mas eu acho obrigada Felipe, eu acho muito que você bateu numa tecla muito importante que precis... precisava ser dita Sabe, é uma overreaction o que eu acho super desproporcional, extremamente desproporcional, mesmo com Tom Brady, que realmente não tá jogando bem esse ano. Mas é injusto você ver um cara que jogou 19 anos super bem, tá jogando um ano ruim, e é normal porque a gente tá falando de um cara de 43 anos. Mas a torcida, assim, não enxerga, sabe? Parece que perdeu ontem por Dolphins no Gillette Stadium, tudo que aconteceu para trás não, não vale mais.
2: É, na cabeça da galera, se tivesse a votação dos 10 melhores dos 100 anos fosse hoje, o Brady não ia entrar, porque perdeu ontem para os Dolphins. Acabou tudo que ele fez para trás. É, ah, o cara jogou mal esse ano e perdeu para os Dolphins, então esquece, não, não existe mais nada.
0: Vocês falaram absolutamente do que eu penso. Eu acho que a terceira do, dos Patriots eles não perceberam que eles vivem numa no universo paralelo em relação à NFL restante, porque os Patriots todo ano vão para os playoffs, todo ano vão para a final da FC. eles não perceberam o quanto isso é muito difícil de acontecer o quanto a dinastia do Patriots é improvável que aconteça novamente de, de tão dominante que ela é e eu acredito que, que a torcida dos, dos Patriots é muito chata, assim, reclama assim, é mal acostumada tanto que, pelo jeito que eles reclamam parece que o elenco dos Patriots tem o melhor quarterback atuando na temporada, o melhor running back o melhor wide receiver, sendo que na verdade a gente tem o Brady que não está jogando bem uma OL com problemas e um wide receiver todo quebrado que está jogando sozinho no ataque que é o Edelman. então se você for olhar o time dos Patriots no papel, é um time que jogou bem, devido ao que tem bem demais até, um ataque que não foi bem, uma, uma defesa que foi excepcional eu acho que a, que a torcida dos Patriots precisa, precisa mudar um pouco de postura e pensar que a nossa obrigação é sim ganhar a divisão, porque de fato nós temos o melhor time da divisão entretanto chegando em playoffs, vamos torcer para vencer, vamos torcer para o time sair bem vamos criticar as coisas ruins é óbvio, mas não agir dessa maneira como se fosse o fim do mundo você simplesmente é, não ser favorito para chegar na final da FC isso é uma coisa ridícula a gente tem que torcer pelo time não pelos anéis Não quer dizer que se os Patriots amanhã ficarem 5 anos Sem chegar nos playoffs A gente não vai mais torcer Não, isso é um pensamento errado E a torcida do, dos Patriots precisa rever seus conceitos
2: é, isso aí, meu, a gente, assim, aqui a gente já falou várias vezes, a gente vem criticar quando precisa, é, a vinda do Belatin esse ano foi muito por causa disso, de ser um cara crítico, que a gente queria trazer sim, um cara que ajudasse nesse, nessa questão nossa, de que se o Brady joga mal, a gente vai falar que o Brady joga mal, se o Brady joga bem, a gente vai falar que o Brady joga bem, a gente sempre foi desse jeito, o podcast aqui é onde a gente é mais nossa opinião de cada um, porque a nossa voz é a minha voz, Felipe, falando o que eu acho. Mas em texto, eu acho que assim, a gente tem que trazer a, a notícia, a informação para você, na sua casa, tomar a sua decisão. É onde a gente tenta menos, é, vamos dizer, influenciar, não sei se nem se é a palavra certa, mas aqui sou eu, Felipe, falando. E a gente sempre vai acreditar nesse time, a gente sempre vai torcer até o final. Pode ser que não dê certo, pode ser que a gente perca no hora de card esse ano, pode ser, mas acontece, é assim que o esporte só vai ganhar um e muitas das vezes não vai ser, parece mentira, mas os peitos podem não ganhar um campeonato gente, isso pode acontecer. É, a gente vai torcer até o final a gente vai acreditar sempre até o final e a gente vai criticar quando a gente acha que tem que criticar, como a gente criticou hoje com esse jogo que eles fizeram contra os Dolphins mas isso vai fazer da gente achar que, ah, melhor perder agora já pro Titans, pra acabar com isso tudo não senhor, tomara que ganhe do Titans que venha um atrás do outro e que esse time mostre de novo que nos playoffs eles são outro time, eles são o New England Patriots dos playoffs, o New England Patriots de verdade que a gente já viu acontecer e é isso que a gente vai aqui torcer até o final, se você não gosta disso, eu já falei isso uma vez, eu vou falar de novo não ouve mais a gente porque a gente sempre vai manter esse discurso aqui, beleza? a gente vem na quinta-feira pra falar de Titans, pra ver o que, que pode ser problema, o que, que pode ser vantagem pra esse jogo do sábado à noite e Tati, obrigado Rodolfo, obrigado e bora lá e feliz ano novo pra vocês, pra todo mundo que tá ouvindo a gente
0: valeu Felipe, valeu Tati, vamos lá pensamento positivo para cima deles, Patriots, feliz ano novo para todo mundo.
3: A ideia até me emocionado aqui agora no final. <risos> é isso gente, playoffs, bora, ninguém desistiu ainda, feliz ano novo, que o ano novo toque esse coração peludo de vocês, tá? Obrigada, <risos> até a próxima. We love our
1: new England Patriots. And the way that they play as a team And will always be true to the red, white and blue Our New England American dream When they take to the field, they don't often yield They'll bend, but they seldom will break If the first half should sour, well there's still half an hour They'll ignore every bruise, every ache And they'll pull it all out At the end of the bout If it's close and the game's Getting scary If the offense can't score With a few seconds more Then we call in the clutch Minitary We love our New England Patriots And the way that they play As a team And we'll always be true To the red, white, and New England American Dream I can't say enough about the wonderful stuff That they do with a field and a ball And when game time arrives The team comes alive And once again inspires us all Be it run or a pass They do it with class. Be it sunny or snowy or rainy